0: 欢
1: 迎大家收听新的一期动漫音频，我是 L 文，就快要到年期了。呃，接下来呢，我会做一些特别的节目，比如说播客之类的。嗯，跟大家聊聊天，然后谈谈最近大家去了哪儿啊之类的一些话题。嗯，好了，今天就要跟大家说的动漫是《命运石之门》，非常好看的一部动漫。如果你因为前六集男主胸针的神经质的表现以及缓慢的剧情发展，而放弃这一部作品的话，我只能说，真的是太遗憾了。这六集所做的铺垫呢，其实都是有道理的。嗯，我本人看前几集的时候，也略觉得有点没意思，但是在胸针开头对着手机自言自语的那几句话，很是让我在意，不仅因为其其中的内容，更是因为。其中断句的方式让我看过的像2007年的《天才嘉年华》中的一篇短片非常接近。呃，其实惭愧地说，我是看到第七集才是开始看懂的，所以看完第七集后，又从第一集重新看了一遍。从第七集开始，故事的主线也就浮现了出来。尤其是看到了最后，我也终于明白为什么胸针。看到倒在雪泊中的助手，听到的却是男性的叫声。越看到往后，越觉得这一部作品的叙事和严谨性，以及前面的铺垫都是非常有必要的。这部作品剧情能够发展的关键原因，就是我们主人公在世界线改变后，仍然拥有世界线改变前的记忆。时隔一年。重温《命运石之门》，对胸针这个角色多少多少有一点更深的理解。在所有的世界线里面，独自承受着不断变化却又雷同的现实所带来的绝望，独自承受着为了改变宿命而不得不牺牲同伴记忆的痛苦。作为本片唯一一个能够穿越无数世界线，却依然能够保留记忆的人。像片头曲里面的歌词“孤独的观测者”，无疑是对胸针最好的诠释。能够发送到过去的邮件 （email）， 让胸针获得了改变历史的能力。在每一次对过去的改变，都会导致胸针以外的人，所有人都不再拥有之前的记忆。筒子助手真有理。即使是身边最亲近的人，也会将胸针所认为发生过的事都视作没有发生过。他独立于事件的因果律外，恐慌地看着每一个历史重置后世界所发生巨大的变化。没有人记得，因此也没有人能够感受他的恐惧。除了继续实验，他。别无选择，因此他只有独自承受着这一份不安，在自己也不知道是对是错的道路上越走越远，然后在心中深深的觉得，说不定我们已经做出了无法挽回的事情。果然，还是想要误怕吗？在看第一遍的时候，没有放在心上的小细节。第九集，胸针看着真有理，问了一个完全不需要回答的问题，然后露出了十分复杂的表情，孤独而恐慌。他观测着每一个身边微小的改变，早就激发了胸针心里面最深远的恐惧。最重视的同伴胸针，最害怕就是失去同伴，或者说失去自己记忆中的同伴。每一次对过去的改变，会不会让世界错位？所有人都不再是最初的样子。胸针，他的隐患与焦虑，以及所背负的沉重的精神压力，在高潮时就已经出现端倪。正像豆瓣网友所说的，水余话的伏笔过后，剧情就像是暴走的飞行器一样疯狂的展开。换代的最终振奋点是让人嗨到极点，像是漫长的前期过后的重复高潮。这时候，之前的伏点纷纷得到贴切的回应，就好像伏笔的长度。完全是在试探你观看此剧的资格。真由你死的那一刻，所有铺垫蓄势待发的，想要得到回应的那一刻，故事高潮喷涌欲出，神作威严锋芒毕露的那一刻，就是胸针锐变成蝶，从男孩成长为男人的开始。循环往复徒劳无功的穿越与救赎。周而复始、无尽的改变，失败的宿命。其实，像李献计的即视感扑面而来但，但但是看着自己真实的人一次又一次以各种不同的方式在自己面前死去的熊真，所要承受的精神压力远胜于李献计。他从未认输，哪怕精神已经崩溃到了边缘，哪怕。他甚至想过用自己的生命结束这荒唐的循环，但是他依然撑到了最后。撤销之前发过所有的 d m a i l 让世界重新回到最初的世界线。真有理就可以得到拯救， 2 0 3 6年的世界也不会成为被时间机器持有机构 SERN。统治的绝望乡，而所有人的回忆都会因此而牺牲。为此愧疚自责的胸针，却甚至连道歉的机会都没有。没有人记得他所记得的一切，亲眼见证的一切，毁灭的一切，独自承受的一切，铭记一切的永远。都只有孤独的观测者。世界对胸针太残忍，甚至都到了这一步，也没有让他看到任何希望。将所有的 e 没有 i 都撤销，让世界线恢复原样。那里是一条不会出现 S1RN 的统治下的绝望乡的世界线。一条真有理不会死去的世界线，然后，在那条世界线上，木乃红立希会死。两难的抉择成为了对胸针最严、最残酷的考验，牺牲了无数珍贵事物的胸针。最后，还要牺牲自己最喜欢的人，去成一个他并不关心的理想乡，去让世界回到应有的轨道，同时，成为没有红利息世界里一个唯一记得红利息的人。已经没有什么可以失去的胸针，凶真还是用一如既往的中二发言。强颜欢笑地宣告了世界的重置。温柔、坚强、隐忍、成熟，所有可以用来形容一个男人的赞美词，在此刻经历太多太多的胸针身上都不为过。在退回每一封 email 的同时，胸针。也亲手触碰到了实验室成员们内心痛苦柔软的部分。打工战士林宇可以说是最让人内幕的世界线，来自未来，完全可以猜到，但是没能猜到，却是他要乘坐只能去往过去不能回来的时间机器。他为胸针找到 IBM 五千一百。他孤身一人回到了三十五年前，唯一的纪念不过是一架自行车和他在三十五年前同伴们与他的记忆。但是，这算唯一的纪念？世界线也残酷的不让他保留了。他失败了，失败了，失败了，在愧疚之中自尽了。为了挽救这一个错误，胸针再次改变了世界线。林宇找到了 IBM 五千一百，最后病逝。但他失去了与同伴、与实验室共度的那段快乐的时光，而不用说记忆，唯一记得的人是胸针。在改正了一封封电邮的同时，洪利熙不断地为真凶提供的帮助与救赎，在无数次。崩溃的边缘，拯救了他。不管是在哪一条世界线，你要记得我，我一直和你在一起。也正是因为他不断的帮助与救赎，让胸针在最后的时刻面临了最苛刻的考验：是真由里死，还是红利起死？残酷到有新的选择。在犹豫之中，胸针再次看到了真由里死在了他的面前。在这一次转掉世界线后，他终于崩溃了，流下了眼泪。但红丽希再一次给他了救赎，让无法选择的他最终下定了决心，而两人也最终走到了一起。在所有人都没有红利息的记忆情况下，胸针要怀抱着对他的思念，在另一条世界线活下去。最后，其实每一个人，无论所经历的时间是璀璨，或是黯淡，欢迎或是苦闷，都是有意义的。所进行的努力，所经历的失败，所体味的痛苦时光，都是有意义的。他们都作为不可或缺的因素，造就了现在的自我，而在主观上。人类便是全部。此时此刻，自我所想、自我所感、所思、所意、所为，便是世界。过去的原因无法改变，但结果并不唯一。原因与结果之间的过程，是最为重要，却也是往往被现代社会所忽略的价值观。无需在对原因的过去长嗟短叹，也无需对未来刨根问底。将来来到的一切，皆是时间的礼物，而这一个礼物，由现在的双手亲自包裹。本期的节目就到这里，大家。下期再见。